A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, az itt a Stank Podcast legújabb adása, vendégem pedig Szabó Tamás, vagyis Tonyó. Sziasztok! Aki talán a legtöbben a Múzenekar front embereként ismernek, és ez is kicsit az apropója a mostani adásnak, ugyanis a Múg tíz évszünet után? Hát azért annyi nem volt, azt hiszem, hogy hivatalosan az utolsó koncertünk az 2015-ben volt. Akkor már igazából egy, majdnem egy éves kiadás után volt még egy, meg ott előtte volt egy kis amerikázás még, és aztán utána úgy gondoltuk, hogy akkor most ezt engedjük el egy ide, Akkor inkább úgy fogalmazni, hogy hosszú kihagyás után. Igen. Egyszerű alkalomra újra összeálltok, jól mondom? Jól. Méghozzá az idei Colorado Fesztiválon, ami azért is érdekes lesz, mert nem nekezdtem azon gondolkodni, hogy nagy magyar indie hullám is már bőven 10-15 éves kezd lenni. Nem tudom, hogy te emlékszel, a, emlékszel arra a múk megalakulásának a, az elejére, az hogyan történt nálatok? Hát abszolút emlékszem. Amikor megalakultunk, akkor még egyébként ez az úgynevezett első ilyen indi hullám, még olyan kicsi kis hullámocska volt. Tehát ott már... Melyik évről beszélünk kevés? Hát mi úgy 2004-ben volt az első koncertünk, akkor azért már így valami elkezdett ott pezsegni olyan értelemben, hogy már egyre több olyan gyerek volt, mint mi, akik így hallgattak ilyen strokes-ot, meg hives-ot, meg én, Black Rebel Motorcycle Club-ot, ilyesmi zenéket. Ez a klasszikus zenekarok akkor kezdtek így felbukkanni a színen, és ö, azt hiszem, hogy ak- akkor volt ilyen kísérlet, hogy akik ilyesmi irányban mocorognak, így együtt kezdtek el fellépni. Ilyen volt akkor az Easy Basic, az Amber Smith, hát később a Jack, de az csak egy picit, amiből lett aztán a Louisiana és a Bermuda, hogyha ilyen leegyszerűsítve fogalmazok. Úgyhogy kb. így ilyen 2004-2005 környéken, és aztán amikor úgy igazán bedurrant ez a dolog Magyarországon, azt szerintem ilyen 2006, inkább 7, 8, 9, 10 ez. Neked egyébként volt előtte más zenekaros vagy zenés tapasztalatod, vagy neked a múg volt az első? Tulajdonképpen az volt az első, hát ami, ami a zenei előéletemet érint, érinti, az klasszikus zongorázást jelent, és egy progresszív metal zenekarban való fél évig való szintetizátorozást jelent. Tudtam, hogy te progresszív metal zenekarban. Igen, hát ez a, ez a, ez a, ez a mocskos múlt része. Uh, egyébként szerettem, tehát jó, ez mondjuk kicsit ilyen, ilyen, ilyen overstatement, hogy progresszív metal zenekar, ilyen pankos elemeket vegyített ilyen túlos elemekkel. Tehát én nem is tudom, hogy mi volt pontosan, de hogy ilyen haverok voltak benne, és akkor a, annak a zenekarnak a frontembere egyébként annó még a mukba basszusgitározott egy picit, tehát akkor még nem volt koncertünk, meg semmi, csak úgy kezdtünk el így próbálgatni, és aztán így
így megváltunk egymástól, és akkor én is megváltam a progresszív metalzenekartól. A MOOG elindításában mi volt a motiváció? Ismertétek egymást, vagy inkább az volt, hogy akkoriban jött be ez az angol száz gitárzene igazán Magyarországra, és egyszerűen közös érdeklődés alapján pont úgy hozta a sors, hogy valami buliban találkoztatok, és akkor kitáltátok, mint a legtöbb zenekar, hogy na akkor csináljunk már mi is egy olyan zenekart, amit hallgatunk. Hát mind a kettő, hogy őszinte legyek, mert, a, mert Ádám és Gergő, ők gimis osztálytársaim voltak. A Gergő most a, a Gustav Tigerből lehet ismerős. Az Ádám pedig annól a Hajnebuba volt meg a Terribultetben, most pedig Barcelonában van, és építész, de egyébként ő is visszajön a koncertre. Kokitán lelövöd a, a témáimat így előre, ah. ezeket majd én elmondom, Jaj. Szépen, meg, meg feltesz a kérdések, ne lőd le ezeket. Én, én kérek elnézést. <laughs> Akkor át is, át is táncolok a másikra, amikor hasonló érdeklődési körű emberekkel hozott minket össze a sors, és ebből a fertőből sikerült Csabikát kihalászni, illetve Miguelt is. Tehát a, 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 a Miguel az valami nagyon vicces sztori útján került a zenekarba. Őt egyáltalán nem ismertük, és még az ismerőseink se ismerték őt. A, akkor még így nagyon ment ez a Pesti Est, tehát úgy értem, hogy a nyomtatott formátuma. A, akkor ugye nagyon ment még a Punkportál, ilyen formózás Ilag. A pankportát én is használtam, de te is csak az FTP-re, hogy letölthessi lemezeket. De mi, hát néha oda mentem megnézni, hogy hol kibuzizott éppen le a pankportát, az, az, az azért volt izgalmas, de hogy volt... Ment a múgnak a buzizása már az elején a, a pankportát? Persze, persze, ott, ott már ott, ott voltak az elsők között. De volt egy másik fórum, ez azt hiszem a diáksziget.com, vagy valami olyan nagyon fura neve volt, és ott volt egy csomó zenekarnak ilyen fóruma, és ott, hogyha kerestél zenésztársakat, akkor ott, ott is lehetett. És azt hiszem, amíg el mind a két fórumon elkezdtünk csetelni, és azt hittük, hogy két külön ember, mert hogy hasonló zenéket hallgatunk, és akkor, hogy akkor ezt a két sávot hívjuk, és akkor kiderült, hogy ugyanaz. Úgyhogy aztán így, mivel nem volt más, ő lett a vitáros. Most mondtad azt, hogy, hogy, hogy már titeket az elején buziztak a különböző fórumokon, az nátok egy jellemző volt? Mert azért furó így kérdezni, mert, mert 2004-ben én még pont középiskolás voltam, és én egy picit elkerültem a, a, azt, azt, azt a korszakot, amivel ti benne voltatok. Azért én nem tudom, hogy hogy volt pontosan, de hogy titeket már így az elejétől kezdve ennyire megtaláltak, hogy, hogy ti vagytok a, a Bygunner szép fiúk, akik gitárzenét játszanak, és ezért rohagyatok meg? Tulajdonképpen igen, de ennek szerintem a fő oka az az volt, hogy ez, tehát ez így nem nagyon volt ennek semmilyen, se előzménye, se közege. Az egyetlen előzménye, ami volt, az a, talán az Anna Barbie és az én Smith, ami ugye később is lett, meg hát valamennyire egy-két ilyen Britpop-szerű zenekar, ez a, nem tudom, talán az Buzzle meg a Supersonic, de azért az más volt. Az, 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 az nem az, amit mi akartunk csinálni, meg nem is az, amit, amit mi hallgattunk, de hogy valahogy ezzel a közeggel nőtt végül össze. És hát a másik ilyen nagy szubkultúra, ami így nagyon ment, hát ugye a pánkok, meg a nyumetál, meg a hardcore. És hát az ő szemükben azért mi akármit csináltunk, meg akárhogyan is csinálhattunk, nyálas szar volt minden. De ennek ellenére egyébként fura, mert hogy kvázi jobb hiány összenőttünk ezzel a közeggel is valamennyire. Annó volt a süsfelnapban ez a Tuesday nevű ilyen, ilyen keddenként ilyen koncertestől, főleg ilyen hardcore zenekarok léptek fel, meg metal, meg ilyesmi. És azt hiszem ott, ott is és léptünk mi föl külföldi zenekarok előtt, meg, meg az idorúval is játszottunk együtt viszonylag sokat. Szóval, hogy 
azért így pont-pont így két világ között landoltunk, tehát az ilyen Britpopos cucc, meg a ilyen hardcore metálos cucc között, úgyhogy így senki nem tudott ezzel, hogy nagyon mit kezdeni. Nekem erre rémlik egy talán kettőnégyes videó, amit veletek forgattak a, a millenárison? Volt Van? ilyen. Na, hogy, hogy ezt konkrétan egy pár hete néztem meg, még, még bőven azért, hogy tudtam volna, hogy jössz az adásba, és pont azt néztem a, a, a videóból, hogy egyrésztről, hogy milyen érdekes, hogy régebben még volt hírértéke annak, hogy emberek elmentek kamerával, emberekkel kérdezgetni zenekarokról, hogy az, az, az mennyire egy ilyen furcsa, hogy ez a műfejezik tök valid volt akkoriban. A másik az, hogy tökre üvölt arról a videóról, hogy titeket be akartak szopatni igazából, hogy ti vagytok a, a, a nem tudom, a Bygunner szép fiúk, és az egész adás gyakorlatilag arról szól, hogy a két, két riporter srác az így nem nagyon tud fogást találni rajtatok, hogy bemutassa, hogy milyen pózerek vagytok, mert így igazából így érezhetően meglepődik azon, hogy ti ugyanúgy tarháljátok a cigit, és ugyanúgy olcsó sört, meg bortisztok kávéhez. Ti jól érzékeltem az adásban? Abszolút, és aztán igazából ilyen haverság is lett a végeredmény utána, és így, így pacsisztunk. Hát nyilván azért nem, nem azt mondom, hogy óriási rajongóink lettek a srácok utána, meg ugye ez az egész közeg, de hogy így hát az a fajta ilyen, ilyen brutális averzió, ami így járat eleinte, meg úgy így a felületes szinten viszonylag sokáig. Azért azt szerintem egy idő után így leépült, mert mindenki látta, hogy jó, oké, okay, hogy zselézik a hajukat, meg ilyen cicanadrágokat hordanak, de hogy ugyanúgy izé vitároznak, meg berúgnak, meg minden szó, hogy annyira nem vagyunk veszélyesek. Tehát... De volt fura, hogy miközben ebben az időszakban például New Metal valami népszerű volt, ami, ami pózerebb műfaj azért kevés van, mint hogy hordjál hálméres gatyát, és repelve rokkal, és a többi, hogy miközben ez egy ilyen domináns műfaj volt, titeket azért csesztettek már, hogy nem tudom, Viktoriánus ruhába énekeltek valamilyen, valamilyen klipben. Ez így nem, nem fogok meg bennek egy piciben. Emlékszem arra, hogy, hogy az már hozzám is eljutott, hogy, hogy, hogy valami nagyon sok hétet kaptatok azért, hogy na hát, az ezek izék, ezek ilyen Viktoriánus szerkóban nyomják, hát mekkora pózerek már. Pedig igazából, ha belegondolok utólag, ez gyakorlatilag a, egy, egy videóklipben ez mi a francia nem bele? Hát szerintem is ez így van, sőt igazából amiket úgy mi hordogattunk, az nem is volt annyira ilyen kőbevéshet stiláris elem, szóval az egy kicsit azt merem állítani, hogy ez valamennyire egy ilyen kreatív szülemény volt. Én szerintem inkább az volt ebbe a fura sokaknak, két jelenség volt jellemző Magyarországon, az egyik az ugye az a, az a teljesen farmer póló alter arts, tehát hogy, a, hogy minél kevesebb trüvaj legyen rajtad, és hogyha egy picit bármi kirívó van, akkor az már ciki, meg, 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 meg pózer. A másik meg, hogyha valami ilyen nagyon ilyen, ilyen szolgaian követtél, lekövettél valamilyen stílust, és minden egyes elem így, így a helyén volt, akkor még így elfogadható volt el szubkultúra is szinten, a New Metal-nál is ugyanez volt, szerintem legalábbis. Meg hát aztán ezt ez mit tudom én, hol a legjellemzőbb, és egyébként én ezt nem ítélem el, csak ez így van, hogy, hogy, hogy ott az, mondjuk a rá és az a menő, hogyha valaki minden Ugyanúgy kis... Ugyanúgy néz ki, mint igen, a igen, igen, igen. Szóval ez esetben mi semmilyen ilyen, ilyen kasztban egyértelműen nem voltunk besorolhatóak, viszont nem is voltunk ilyen, nem tudom, kispál rajongó külső gyerekek, hanem akkor elkezdtünk így ilyen, ilyen fura ruhákat fölvenni, és ezt gondolom kiverte a biztosítékot. De hát így legalább olyan értelemben ez, ez nekünk jó volt, mert úgy gondoltuk, hogy roppant művészek vagyunk, másrészt meg oda is figyeltek ránk, szóval ez ilyen win-win volt ilyen szempontból. Egyébként volt egy jó körülhatárolható vizuális stílusa a 2000-es évek magyar indiének? Na, hogy ugye az indivel kapcsolatban mindig sokszor elmondják azt, hogy, hogy hát már maga az indi rock kifejezés és milyen hülyeség, mert mondtad a Strokesot, meg a Black Rebel Motorcycle meg pár ilyen zenekart, simán rockzenekarnak is lehetne őket hívni, de nem szükséges az indi is. Csomószor volt az, hogy, hogy nekem el kell magyaráznom, hogy az indi az miért más, mint a mint a simarok, 
mondjuk édesapámnak, akkor nem biztos, hogy menne. Hát ez mondjuk így a 2000-es évek közepén, második felében szerintem bonyolult kérdés, mert egyrésztről az van, amit mondasz, tehát hogy ez egy ilyen viszonylag tág fogalom, minden indinek nevezhető, ami mondjuk ilyen független rockzene, és mondjuk egy kicsit ilyen művészkedősebb, vagy valami független kiadónál van, és, és ennyi, tehát igazából. Jó, a másik meg, ami, ami egyre jobban kezdett így kialakulni, és ami miatt aztán szerintem be is halt az egész, hogy nagyon ez az ilyen angol száz hatású zenében és külsőségekben is egyre direktebb vonal kezdett megerősödni, és aztán az úgy ki is nyírt az egészet. Tehát mondjuk szerintem, mit tudom én, ami, ami erre egy ilyen eklatás példa, az a Cooks együttes, amire most már szerintem annyira nem is emlékszünk. A Cooks volt ennek a műfajnak kell, hogy Justin Bieberekkel. Igen. Mondani, nem? Hát igen. Na, na az az, az ami, ami így hát már majdnem az egésznek a paródiája volt. De mondjuk például a, a Jack Day kimádták. Még igazából nekünk már kicsit ciki volt, meg úgy izé fanyologtunk, de volt egy-két jó számuk minden. De mondjuk a Cooks az, ami szerintem így az egésznek így a, hát egyrésztről a, mondjuk, hogy mondjam, így a, így a paródisztikus változata, amiből így érződik, hogy mi az, ami, amit a 2000-es években a mainstream gondolt az indiről. Tehát mondjuk ez a cicanadrág, ezek az ilyen egyensérók. Ez a lény és alap. Igen, igen. Nagyjából, nagyjából így egy kis csizma, stb. Meg, hát a, meg zeneileg is azért ez így, 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 így körülírható volt. Tehát, hogy hangzásban, énekstílusban, harmóniákban szerintem. Tehát, hogy, és akkor, akkor rohadt sok ilyen zenekar kezdett így kinőni a földből. Mindenki döz volt. Mindenki olyan akart lenni, mint az Arctic Monkeys, meg a Cooks, meg a nem tudom. Tehát nagyjából ez a vonal az, ami nagyon pörgött. Mindenki brit akcentussal, vagy dialektussal kezdett énekelni. Ez is ilyen nagyon jellemző volt. Szóval ez az egész brit vonal, ez sokkal erősebb volt az úgynevezett indie zenékben. És az emberökte egyébként akkoriban? Én nem, nem. Nálam ez egy sokkal tágabb dolog volt, meg aztán annak köszönhetően, hogy Csabika megérkezett a Muxenekarba, egy elég erős ilyen zenei tudás és képzés is beindult, szóval ott, hát én kevésbé voltam tisztában az egésznek a gyökereivel, tehát az ilyen post-punk 70-es évek végi cuccokkal, és mondjuk ő nagyon sok ilyen zenét így, így, így mutogatott, meg, meg hallgatgattunk, és akkor így idő után már több régi, régebbi zenét hallgattunk, mint a, azok hatásaira alakult akkori zenéket. Szóval, hogy én szerintem legalábbis én nem vesztem el annyira ebbe az ilyen úgynevezett tipikus indi dologban, sőt, egyre inkább távolodtam tőle. Akkor te nem értel a Plessibo indi bulikra a Kultiplexbe? <gül> Ilyenek voltak? Én egyszer voltam, azt tudom. Én egyszer, egyszer, egyszer voltam, én amikor éppen 16 évesen van, mindenkinek, szerintem sok embernek volt presszibó időszaka, nekem is volt szerintem egy pár hónap, amíg nagyon rákattantam, és akkor elmentünk egy ilyen buliba. Csak egy érdeket, hogy emlékszem arra, hogy azért a, ennek az egész magyar indie hullámnak volt egy olyan hatása is, hogy megjelentek az első olyan DJ bulik, ahol nem nénéres vagy egyéb más klubzenét játszottak a DJ-k, hanem, hanem rock számokat, amik nem nosztagja diszkoként szóltak, hanem úgy rendesen a gumipopra gondolok, a Tesco diszkóra, hogy, hogy így előttek az első olyan bulik, ahol inkább az volt a lényeg, hogy, mi, hogy, hogy mennyire új gitárzenét játszanak, pedig azt, hogy mennyire ismerik mondjuk a, a közönségbe a számokat. Igen, alapvetően egyébként én tehát ilyen placebo-s, kultiplexes bulira nem is annyira emlékszem, erre, erre a kettőre viszont nagyon markánsan a gumipop és a Tesco diszkóra, a Tesco diszkóra mai napig van, és egyébként számomra meglepő módon népszerű, ezt most nem negatív vagy pozitív meglepődéssel mondom, csak hogy úgy egyébként meg, meglep, hogy azért a Tesco diszkóban gyakorlatilag a számok fele még mindig ilyen 2000-es évek közepe végig zenék, és, 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 és amennyire tudom, a közönség nem is ez az ilyen 30 
körüli, vagy 30-as generáció, nem rengeteg fiatal van, tehát így nem, nem, nem tudom ezt hova tenni, de érdekes mindenképpen. Visszatérve, hogy ez régen hogy volt, tehát alapvetően ez, ez meg a Trash City Club volt még szerintem, de alapvetően inkább ez a gumipop, meg a Tesco diszkó, és a gumipop volt az ilyen kicsit snobabb. Tehát ott volt is ilyen ellentét a két, két, két bulikozott, nem? Persze. Igen, hát a Tesco diszkó szerintem jobban ráment arra, hogy, 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 hogy ott a közönség igényét, mert hogy ennek a rétegnek az igényeit így kiasználja, és mentek egymás után a slágerek, és aztán emiatt szerintem így nagyobb sikere is lett. A gumipop meg, amit egyébként a Léva Jancsi, a Beat on the Bread tulaja indított meg vitt, ott, ott meg azért, tehát most ez jó vagy rossz értelemben, de ilyen elég erős sznobizmus uralkodott, tehát hogy ott, ott tényleg a legfrissebb. Azt hiszem úgy volt egy ilyen szabály, hogy három hónapnál idősebb zenét nem lehetett lejátszani. Ez komoly? Aha. Amúgy ez is ez érdekelne, hogy azért, azért 2000-es évek közepe környékén már azért volt bőven internet, de hogy akkor azért hogy jutottál hozzá három hónapnál nem idősebb friss indizenékhez. Te emlékszel például arra, hogy honnan szedted akkoriban így az új nyugati zenéket? Volt egy olyan platform, hogy szólszik. Az máig van. Az máig van. Na, hát... Azt hallottam. Hát ez akkor nagyon ment, és akkor ott a hasonló érdeklődési körű emberek ott így egymással cserélgették a zenéket. Én egy- egyrészt onnan lőttem a zenéket, meg voltak ilyen forrásaim, akik- akiktől ilyen havi szinten így kaptam egy ilyen pendrive-nyi adagot, és akkor, akkor így-, így művelődtem kb. így. Most így visszagondolva be tudod lőni, hogy a MOOG a csúcspontján Magyarországon megnyi ember tudott megmozgatni úgy, úgy maximum klub szinten? Fuha, hát zöld pardonban voltak szerintem a legtöbben. Az, hát az ilyen, az ilyen becslés alapján megy, mert ott ugye nem volt jegy, vagy ez a 100 forintos beléptető rendszer volt. Hát ott azt mondták nekem, hogy ott ilyen 1500-2000 ember összeverődött azért. Azt mondom, hogy a Moon Night, ugye kicsit, én nekem mindig az volt a fejembe veletek kapcsolatban, hogy ti voltatok az egyik első ilyen 21. századi magyar zenekar, akik már egyértelműen angol száz hatás, akik egyértelműen angol száz dalszöveggel jönnek, akik egyértelműen olyan zenét csinálnak, ami már külföldön adható, és ilyenkor mindig szokott jönni a probléma, hogy na, de kit érdekel ez Magyarországon. És hogy pont azért érdekel, hogy én, mint aki ezt pont nem éltem meg annyira, mikor ti sokat pörögtetek Magyarországon, hogy ez, ez hogy nézik ki belülről, mert hogy azt el tudom képzelni, hogy, hogy egy, egy, egy kis pár, vagy bármilyen másik, vagy egy harmadikusszon bármikor megcsinált ezer embert. De egy múg az adom, hogy hogy tudod megcsinálni 1500-2000 embert? Ez zöldpardon, azt például ma meg tudnak csinálni? Szerintem biztos, hogy nem. De lehet, hogy ez a 2000 ez túlzás, ilyen 1500-at mondanék, ami a max volt szerintem. Nem tudom igazából, de szerintem ez részben azért az zöldpardon buliknak a bájából is adódott, mert ott, ö, ott azért mindig sokkal többen elmentek zenekarokra, mint, mint amúgy egy klubkoncertre. Tehát mondjuk amúgy egy klubkoncerten ránk ilyen 4-500 ember járkált. És mondjuk a zöldpardonban viszont ott azért is szerettünk fölépni, mert ott ez ilyen, ilyen minden dimenzióban ilyen ugrás volt. Tehát, hogy többen voltak, nagyobb lelkesedés volt, tehát konkrétan így röhögtünk, mert annyira bizarr volt az élmény, hogy sikongatnak ilyen több sorban lányok, meg hogy fölrakom a kezemet akkor is. Sőt, az is ilyen egyszerre megható és röhelyes élmény volt, hogy vége volt a koncertnek, és egy, egy ilyen biztonsági így vissza kellett tartani a csajokat, hogy ne törjenek be a backstage-be. Tehát, be 
tudtak törni a backstage-be a csajok? Hát, hogy láttak, hogy jövök ott le, és akkor, hogy ők bejönnek meg. De, de akkor látok, így volt így backstage-rajongókkal ilyen, ilyen beengedés hátra? Nem volt ez jellemző. Tehát igazából mi meg voltunk így illetődve ettől az egésztől akkor. Tehát, hogy, és akkor inkább az volt, hogy akkor kimentünk autogramokat osztogatni, ami, 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 ami szintén ilyen fura volt, és akkor így tartotta az izmos kopasz a csajokat, és akkor mi meg így írtuk alá a dolgokat. Tehát ilyen, így ez ennyiben kimerült, és aztán berúgtunk, mert annyira izgultunk ettől az egésztől. Tehát így kb. ez volt. Az amerikai meg nemzetközi próbálkozás, az, az minek a hatására jött? Hát annak, hogy én, én meg voltam győződve arról, hogy, hogy mi csodálatos zenészek vagyunk, és ez egy csodálatos zenekar, és hogy ezt a világnak hallania kell, és hogy mi ugyanolyan jók, ha nem jobbak vagyunk, mint az összes kurens, nem tudom, indi zenekar. És akkor ilyen, tudom, hogy ilyen napokat töltöttem azzal, hogy így kigyűjtöttem ilyen rakás kiadót, és akkor mindegyiknek így írogattam. És akkor még részben e-mailben, részben még az akkor nagyon menő MySpace-en, ami a Facebook elődje volt kvázi. És akkor mi a MySpace-en drótoltunk végül össze egy amerikai kiadóval, aki elég őrült volt ahhoz, hogy, hogy ezt így komolyan vegye. És aztán így indult el ez a sztori. De az még, ez még jóval az előtt volt, hogy kibentetek fél évvel, nem? Hát ez, ez, csak ez az jó ilyen első próbálkozások Hát ez volt. konkrétan 2006-ban volt, amikor az első lemezt már ők kiadták. Tehát hogy az volt, hogy volt egy demónk kb. Vagyis hát egy EP-nk, vagy nem tudom, hogy négy számos ilyen béna felvétel. És akkor annak hatására azt mondták, hogy jó van, nyomjuk, és küldtek pénzt, hogy fölvegyünk egy lemezt, ami teljesen hihetetlen volt. Egyébként ezt ma már nem is tudom, hogy tudom ezt képzelni, hogy, hogy hát nem. ezt meg tudnád csinálni, hogy érszek külföldi ki azon, aki meg pénzt küld, hogy vette a lemezt. Igen, hát nem. Nem, a volt egyébként, vagy, vagy nem ez egy kicsi, ki, kicsi kiadó volt, máig létező egyébként, és Los Angelesben, és akkor így, így volt, hogy akkor mi fölveszik a számokat, és aztán végül mondta, hogy jó, akkor menjünk ki megkeverni. És akkor az volt az első alkalom, hogy én meg a Gergő kimentünk megkeverni, és akkor ráadásul nem is akárki, hanem a Jack and Dino keverte meg velünk, aki a Nirvana Bleach-et csinálta, meg mit tudom én, Soundgarden, nem ezeket, Pearl Jam, nem ezeket csinált. Szóval azért egy ilyen komoly arc, és akkor ott ilyen nagyon megilletődve meg, megkevertük és aztán megjelent. Sőt, ez az Amcsi kiadó egész ügyes volt, mert sikerült licenszelni a kiadás jogokat még Japánban, Németországban, meg Spanyolországban is. Sőt, Japánban a Columbia Records adta ki, amit ott még azt hiszem nem vett meg a Sony. Tehát, hogy... Az major kiadónak számított még annak idején. Igen, de Japánban maradt meg egyedül úgy Columbia Recordsként, hogy nem vette meg azt szem a Sony. És akkor hát ott is egy nagy kiadónak számított, de ott egy, ott egy ilyen nagy független kiadó volt. És emlékszem, hogy még ilyen fotókat is küldtek, hogy nem tudom, hogy volt-e, vagy van-e még ez a HMV nevű ilyen lemez volt. És ott, ott még Tokióban mutattak, hogy ilyen múklemezekből ilyen piramisokat építettek, még ilyen poszter volt, meg minden, és hát majdnem ki is a Fuji Fesztiválra játszani, de aztán végül nem sikerült, és tönkrement a kiadó, és aztán emiatt már a második lemez nem adták ki. Eddig egyébként egy ilyen full sikersztori az egész, és én emlékszem is arra, hogy talán ekkoriban már olvashattam cikkeket arról, hogy nektek mennyire faszán megy, és hogy már nemzetközi szinten jegyzik a mógot az indie belül. Ez tényleg adott egy lökésnek? Tehát szóval így, úgy, úgy érezhetek, hogy nagyon srácok, külföldi kiadónk van, baromi fiatalok vagyunk, két éve kezdtük és tök jól állunk, akkor irány Amerika vagy, vagy bennetek bármilyen fogalom arról, hogy mit lehet ezzel kezdeni ténylegesen? Mert egy csomó zenekartól azt hallom vissza, hogy igen, igen, meg voltak a kapcsolatok, de amúgy fingú nem volt, hogy mit csináljunk. Nekünk se nagyon volt, azt abban biztos vagyok, és arra emlékszem is, hogy így nagyon akart 
akartam legalábbis én, meg szerintem akartunk, de mondjuk főleg én, tehát én ilyen csukott szemmel nyomtam a gázpedált, hogy tök mindegy, bármibe kerül, bárhogyan, de mindenképpen tolni, 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 és akkor megnézni, hogy mi lesz a végeredmény. És akkor így volt az, hogy csináltunk egy turnét az első lemezzel, ami egyébként nem is volt egy könnyű cucc, mert kellett hozzá egy munkavállalási vízum, munkavállalási engedélyestül, ami azért nem egy olcsó mulatság, plusz ugye kirepülni, plusz ott hangszereket, meg meg, erősítőket venni, vagy bérelni, és úgy körbejárni Amerikát, de mondjuk azért az egy elég nagy turnés volt, mert 34 állomásos. És csak ti vagy valami szupportként? Az még csak mi voltunk. Aztán csináltunk többet is, és akkor, akkor így összetársultunk már zenekarokkal is. De az, ott még csak mi voltunk, és emlékszem, hogy azért ezt, ezt így összehozni, ezt a pénzt, nem is értem, hogy ez hogy sikerült, de valahogy sikerült, és akkor még nem is volt nagyon ilyen, tehát semmilyen támogatás, tehát nem volt se enkább. Ezt így teljesen saját zsebből finanszíroztatok? Hát igazából az a legszebb az egészben, hogy igen, és ráadásul úgy, hogy nem is nagyon kellett nekünk beletenni pénzt, mert pont akkor jött ez a vészhelyzetes sztori, és akkor megvettek egy dalunkat a vészhelyzetbe, és akkor amit azzal kerestünk, azt ebbe így beleraktuk. Meg, meg a jogdíjat, ami volt, mert akkor azt hiszem Petőfi Rádió már játszott minket, és akkor még ez a Petőfi Rádió dolog így ment, és akkor ez, ez, ezzel a két forrással így meg tudtuk oldani a dolgot. Tehát még igazából nem is kellett kérni a szülőktől pénzt rá, úgyhogy ez csodálatos volt. És azt megidősek voltatok az amerikai kiutazások környékén? Hát ilyen 20 legeleje, tehát ilyen 22-3. Nem volt nagyon macerás azt megoldani, hogy akkor most 5 ember de... együtt költözzön ki Amerikába, és éljünk itt egy fél évet, és nézzük meg, hogy be tudunk-e futni? Hát az már jóval később volt, mert ott azért... Az hány körül? Ez még később volt már? Igen? Igen, Igen mert hát most a, a, ameddig eljutottunk, az az első lemez volt, utána csináltunk még egy lemezt, azt, szintén, azt már kinvettük föl, azt a Jeff Otta, szintén egy ilyen nagyon menő stúdióban, aztán csináltunk több turnét, meg a South by Southwest-en játszottunk, meg minden szólt, már így elkezdtünk itt pörögni, és már volt valami vissza jelzés ott a helyi közegben is, meg úgy megismerkedtük már, ugye, megismertük ugye a szinteret, meg mit tudom én, a Bauhausból a David J, így, így, neki így tetszettünk, meg csináltunk egy közös Bauhaus számfeldolgozást, és mert hogy mi feldolgoztuk, ő meg így játszott rajta. Szóval ugye, így volt, voltak jelek, amiért így talán érdemes lehet valamit csinálni, és akkor csináltunk egy harmadik lemezt, amit a Ken Scott-tal csináltunk, ami egyébként nem lett jó. <gül> Annak ellenére, hogy a Ken Scott a legnagyobb név, akivel dolgoztunk. Ah, emlékszem, az nekem se jött be. Nem, nem, az, az, az azért nem lett jó, mert sok elképzelés volt, és ezek, ezek kioltották egymást, és akkor végül egy ilyen semmilyen, nagyon össze-vissza valami lett, aminek ilyen rossz hangulata és vibe is lett. Tehát már, de már ott eleve az, hogy már a keverésre én nem tudtam elmenni, akkor a Ken Scott megkeverte, de akkor az nem, nem tetszett. Össze, akkor négy számot újra kevertünk, ami tök máshogy szó, szóval, amit már, már elég sok sebből vérzett a sztori, de azért halkan megjegyzem büszkén, hogy a Ken Scott azért a, mondjuk az Iggy Stardust-ot producerálta a David Bowie-nak, meg, meg a Hunky Dorit, szóval azért nem egy béna arc elvileg. Ez tök fura, hogy, hogy miután ezt elmondta, azért azt mondta, hogy nem tetszett, ahogy megkeverte. Nem szóval, tetszett. Ez tök érdekes, hogy egyébként Ivánéktól és Haltan Parazoléktól, vagy nem tudjuk talán mástól, hogy dolgoztak ugyanúgy hasonló módon ilyen kurva ismert arcol, aki masterelt, meg kevert, meg ilyesmi, aki minden nagy emberre dolgozott, de amúgy nekik nem tetszett annyira az első vagy a második keveréshez. Ez, ez ilyenkor felmerült benne zenészként, hogy 
basszus, ez a csávó, ez így David Bowie-val dolgozott, de nekem nem tetszik a munkája? Ez, ez hogy kezeli az ember? Hát persze, hogy felmerült, de hát az a baj, hogy ez ilyen nagyon 22-es csapdája volt, mert eleve ezt a kiadó felvetette, hogy legyen ez, én megmondtam, hogy hát jó, persze, biztos tök jó lesz, és akkor kimentünk fölvenni a lemezt, ott volt a producer, és akkor így elkezdtük csinálni a dolgot, és, és hát úgy közben kezdett kiderülni, hogy ez annyira nem nem kóser, de hát most mondjam azt, hogy bocs, srácok, de hát akkor ezt most így off, tehát nem, akkor nem lehetett mit csinálni. És ö, igazából akkor derült ki nekem, hogy például egy ilyen arc, és szerintem egyébként elég sokan vannak így, ami, amiről híresek lettek, azt, 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 azt a típusú keverést, vagy azt a fajta zenét nagyon jól tudják csinálni. Egyébként mást annyira nem, vagy ez így legalábbis ebben az esetben erről volt szó, és hát Hozzánk meg ez a ilyen, nem tudom, ilyen zigisztárdásztos hangzás rohadtul nem illett, meg azokhoz a számokhoz sem. Tehát egyébként nem volt az rossz, meg tényleg dobott rohadt jól, mikrofonozott, meg kevert, meg minden, csak tök más világ volt. Úgyhogy, de mindegy is, megszületett végül a lemez, és akkor ennek kapcsán merült az, hogy na, akkor menjünk ki, és akkor, akkor költöztünk így ki. Ez 2012-ben volt. Én utolsó majd dobásszerű. Igen, itt, igen hogy most vagy soha. Akkor, akkor már 12-ben már, már kicsit úgy látszott az, hogy kifáradni látszik, úgy maga az egész, egész szintén is egy picit. Hát nem is picit, tehát hogy akkor már azért nagyon érződött, hogy már nagyon felfele lépés nem nagyon van, bár mondjuk azt akkor sokkal drámaiban lát, láttam, mint amúgy kellett volna, mert szerintem az egy abszolút reális út lehetett volna, hogy azért mi ott azt így tovább ütjük azt a vasat, és mondjuk így Európában kezdünk el inkább mocorogni, és aztán így lesz, ami lesz. De itt annyira drámaian álltunk ehhez hozzá, meg romantikusan, hogyha már ez az egész Amerika volt, akkor ebben most akkor mindent tegyünk bele, és akkor lássuk meg, hogy mi van, tehát hogy mindent vagy semmit alapon, és akkor így, így fölraktunk mindent egy, egy tétre, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. És akkor így, így kijesszeltünk. <gül> Azt lehetem mondani, hogy a kijesszelés, az gyakorlatilag mit jelentett? Én úgy emlékszem, hogy én emlékszem arra, hogy mikor mi először beszéltünk, az a, az Amerika után volt, még a lángológitáratnál dolgoztam, amikor interjúztunk, és emlékszem arra, hogy, hogy talán úgy volt, hogy így együtt béreltetek egy házat, és akkor ott láttatok öten, és akkor ott hónapokig gyakorlatilag ültetek, és vártatok, hogy hogyan tudtok befutni, és közben játszatok koncertre fellépni. Ö, nagyjából ez így, így stimmel. Nyilván most kicsit sajkítottam. Hát úgy volt ez, hogy megbeszéltük a kiadóval, hogy akkor most ezt, ezt akkor most így lépjük meg, és, és ő is azt mondta, hogy akkor hajlandó ezt a lemezt kiadni, meg így foglalkozni vele, hogyha kimegyünk, és ott vagyunk, és csináljuk. Mondjuk ez kicsit azért egy ilyen megtévesztő duma volt, mint később kiderült, de hát, hát mert én azt úgy vettem le ezekből a beszélgetésekből, hogyha kimegyünk, akkor ők tényleg nagyon megtolják, és akkor ott így, 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 így egy nagyon kemény munka kezdődik el, és így állandóan interjúról interjúra fogunk járni, és koncertről koncertre fogunk járni. Ehelyett meg szerintem egy kicsit meglepődtek, hogy tényleg kimentünk. Tehát... <gül> szóval, hogy így hogy mindenki egy kicsit így hebeget, habogott, de hát úgy, úgy mi is így megszoktuk a helyzetet, meg, ő, meg ők is gondolom, de nem házat béreltünk, hanem egy lakást, és akkor egyébként pont akkor jött össze ez a shameless-es story, hogy több számunkat megvették a shameless-es sorozatban, és akkor igazából abból Szóval meg... megint egy ilyen sync businessből mentetek ki Amerikába. Igen. Ez egyébként ez máig ennyire jó üzlet, vagy azóta egyébként csökkentek a, a pénzek, amit lehet ezzel keresni. Aki nem tudná egyébként 
a szink az gyakorlatilag annyit jelent, hogy te jogosítasz zenéket tévésorozatokban, reklámokban, stb. És mondjuk a Moog, mert még pár magyar zenekar esetében volt arra példa, látok a vészhelyzet, volt a Shameless, volt, volt még valami? Volt még a Greek nevű sorozat, volt az NBA 2K videójáték. Volt a... Voltatok az NBA 2K-ben? Ezt nem is tudtam. Na, hát akkor... Csak sokat játszom az NBA 2K-jel pedig. De akkor nézz, nézz, nézz Jó. utána egy szíves. Melyik kiadásban nem emlékszel már? Fúha, hát azt hiszem a 2009-es talán, vagy 10-es. És akkor ebből olyan szignifikáns mennyiségű pénzt kaptatok az ilyenekből, hogy, az, hogy egy ilyen fél éves amerikai kint lét az így belefért? Hát a Shamelessből azért igen. Tehát, hogy ott, ott mivel több számot is megvettek, több részbe. Három számotok volt. Én nem, én nem szóval, hogy én hallott, én néztem azt a sorozatot, és én, én mikor hallottam a... No, ez így, te is most ez a zének hangolom. Hát három szám, három szám volt, de többször. Tehát azt hiszem a Survive, az többször is volt. Most már így fejből nem vágom, de, de többször is volt. És akkor így ezekből így, így... Hát úgy voltunk vele, hogy x ideig biztos elég lesz a zsé, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát ez, nyilvánvalóan ez nem volt annyira azért átgondolva, és kicsit ilyen csukott szemmel ugorottunk a vízbe, de hát reménykedtünk abban, hogy valamit majd lehet ott csinálni, és hát még ilyen vízumunk is volt, tehát munkavállalási engedélyes, mondjuk azzal csak zenélni lehetett, és ez, ez, ez azért egy kicsit így gúzsba kötött minket. Szóval az, az tényleg, hogy kimentünk, és akkor kicsit ott ilyen kolbászoltunk, meg ott így ültünk a teraszon a, a, a lakásban, amit béreltünk, tehát kicsit olyan ilyen havanna lakótelepen a munkanélküliek. Ha... Azok ilyen, ilyen, ilyen Atlanta külső porcs, és ott ültünk a porcson, és cigisztek egész nap, és isztok valami borzasztó sört. Ö, nagyjából igen, csak Burbankben történt mindez, és az RKL Ültünk, tehát. De a többi az stimmel. <gül> és a, 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 miért nem jött össze Amerikában? Mert ha jól emlékszem, miután ti gyakorlatilag nem is együtt jöttetek már vissza, hanem már külön-külön, és hogy az ennek is felosztott később, az ott valami nagyon félrement, ahhoz képest, hogy azért mentetek ki, hogy a mugot megismerje egész Amerika. Ez így igaz, de még azért ennél talán bonyolultabb a képlet, mert, mert, mert hát eleinte ez, amit Erről beszéltünk, ez az RKN cigizés vonal, ez így ment hetekig, és nem nagyon történt sok minden, de ott kicsit így meg is akartuk szokni a közeget, szóval ez még egy elején nem is zavar, de aztán egy idő után már para volt. Azért csinálgattunk koncerteket, stb., de, de így nem nagyon indult be a dolog, és akkor azt hiszem az Ádámnak így végleg elegelett belőle, tehát ő így vissza is jött, hogy ezt így nem. Tehát arról, hogy megosztanak a vélemények, hogy ez most egy kilépés volt, vagy egy időleges. Nem azon, hogy ő építészként azt mondta, hogy a srácok nekem menni azért van egy jobb étervem? Ezt mindenki azért kicsit így érezte. Az, hogy, jó, az, hogy ő építészként pontosan mit gondolt, azt, azt tőle kell megkérdezni. Az, az tény, hogy ő azt kimondta, hogy neki ez így nem pálya. Lehet, hogy máshogy igen, ez így benne volt a levegőben, de aztán ez így nem került kibontásra, úgyhogy aztán így ö, visszament, és aztán a Gergő is időlegesen, de aztán ő visszajött, a Gergőnek meg ugye van egy gyermeke, tehát mondjuk ez egy érthető dolog, hogy meg szeretné látogatni a saját gyermekét, meg feleségét. Viszont pont amikor ők így elmentek, akkor jött a lehetőség, hogy a Bifitituzzal tudunk turnézni. Tehát amikor szóval, amikor jött a nagy lehetőség, hogy na tudtok egy, mm. egy menőzőnökkal előtt játszani, akkor hirtelen két emberek előse Igen, egy... igen. Ez mondjuk jó. Igen. És hát ráadásul ezek, tehát mondjuk a B-52 stílusában tök más, mint mi, meg már nem is egy mai együttes, de azért azt tudni kell, hogy Amerikában ezt így imádják. Tehát hogy ez, ez, ez a helyi Kiskunfél Egyházen is egy ilyen 2500-3000 ezer ember összegyűl egy nagyobb városban, meg négy-öt. Tehát azért ez, ez, ez egy nagy lehetőség volt, ha másért nem 
nyilván óriási gázsikat nem kaptunk ebből, mert, mert ez inkább arról szólt, hogy nekünk lehetőség, hogy fellépjünk, és egyébként utána iszonyatos mennyiségű mörcsöt el tudjunk adni. Tehát hogy az, az valami hihetetlen volt, hogy lenyomtunk egy bulit, és aztán így ott álltunk a mörcsbult mellett, és ilyen kígyózó sorok álltak, ahogy a, a házi asszonyok a gyermekeikkel álltak, és akarták venni a múkpólókat és a múkcédéket. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen bizarr élmény is volt, hogy, hogy egy, egyszer ugye nem nagyon van pénzünk, mégis ilyen ezer emberek előtt játszunk Amerikában, és ilyen mégis valami megint elindult. Szóval az ilyen reménykeltő dolog volt. Aztán a helyzetnek a kegyelemdőfést azt, azt a, hát nem tudom, hogy gyakorlatilag az én sztorim adta meg, mert aztán kiderült, hogy édesanyám rákos, és akkor az is kiderült, hogy, hogy sajnos biztos, hogy meg fog halni, tehát hogy haza kell jöjjek. És aztán emiatt, mivel én hazajöttem, a többieknek sem volt nagyon értelme már így kimaradni. Úgyhogy aztán ott felszámoltuk a bázist, és aztán mindenki visszajött, és aztán utána nem nagyon éreztük már a lendületet. Ott még egy, egy-két koncertünk volt Budapesten, meg egyszer... Klipetek is volt szerintem új. Igen, a... igen, igen. Még egy, még egy... Volt egy picit Az már igen, igen, mert akkor egyre jobban ráálltam erre a szintis vonalra, és akkor ki is jött egy LP még utána, ami még az így a részben ott született számokból készült, meg ez az Unboundhoz egy klip, meg egy-két budapesti koncert is volt, meg azt hiszem még elmentünk vissza Amerikába egy, egy CMJ fesztiválra, New Yorkban, meg a Cultures Collide-ra, San Francisco-ban, meg Los Angelesbe játszani. De aztán így valahogy már nem érezte senki magában a kellő tüzet ahhoz, hogy ezt így jól tudjuk csinálni. Elsősorban én sem, vagy én nem. És akkor úgy voltam bele, hogy ezt tehát igazából most, hogy lejárassuk magunkat, meg hogy így ö, olyan számunkra méltánytalan helyzetbe kérjen ez a zenekar, amit senki, amit senki nem szeretne, azt inkább ne erőltessük, és akkor így így... Ö, ért véget a sztori. Emberi kapcsolatokra mennyire, mennyire volt kihatásom, mert azért nekem úgy emlék, hogy, hogy nem feltétlenül a legjobb viszonyban váltatok el az elején egymástól. Azért lepődtem meg, amikor hallottam azt, hogy felfogtok lépni a kolorádon, akkor elkezdtem így, így kérdezősködni, hogy figyelj, és ő szóba már vele, meg ő szóba már vele, meg most már ők jóban vannak, meg hogy ők kibékültek egymást, vagy ez hogy a francba szervezsz? Hogy, hogy azért, azért, ahogy én tudom, és nyugodtan cáfolj meg, azért az, az rendesen a barátságotokra is, is hatással volt az egész. Ja, hát nagyon durván. Tehát nagyon durván. Ott az egy, egymás pocskondiázása és melegebb éghajlatra elküldés az, az, az intenzíven ment. Hát szerintem még akár évekig is. Ezt most így nem is szeretném, meg szerintem nem is tudnám igazából felfejteni, hogy most ki merre, hogy merre, miért. Inkább azt mondod, akkor hogy sikerült ezt a problémát ezzel a koncerttel megoldani, mert Ádám ugye Barcelonába él, a Csabi meg a Gergő a Gustav Tigerbe játszott, te belépti a Dobkalipszóba, meg van egy saját projektet is közben, a miguel nem tudom mi van, meg mit csinálhat, hogy, 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 hogy tökre úgy tűnt, hogy itt megtalálta mindenki nagyjából a saját számításait, ez a múg egy ilyen, egy, 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 valami egy lábjegyzet volt a magyar pózzanai történetben, és tényleg mentek tovább. Hát igen, ugyanakkor... Andris a Colorado-tól megkeresett engem, hogy mi lenne, ha lenne egy ilyen koncert, mert milyen király lenne. És aztán én így ezen így elgondolkodtam, és támogattam az ötletet, és nem titkoltan azért is, mert hogy ennek lehetne egy ilyen terápiás ereje. Tehát, hogyha ezt így fölvetem mindenkinek, akkor kénytelenek lennénk találkozni, és kénytelenek lennénk beszélgetni. 
és talán ezek az ilyen... El... Akkor még eddig meg volt a Fesco, akkor, hogy, akkor ahogy mondtad, hogy pár évig ez meg volt, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy még mostanáig is volt Fesco egy pár ember között, szerint. Hogy ennyire mélyen, bocsánat, akkor ennyire mély hatással voltátok az Amerika, hogy, hogy ennyire eltávolodtok egymástól párra. Hát igen, igen, igen. Mondjuk szerintem azért az évek során ez, ez azért ez enyhült, az index születésnapon egymás előtt játszottatok a, a, a Jehováékkal, a Szeftelgelnek a Dókalipszó, szóval az is mondom. Igen, tehát, tehát ilyen, ilyen hard feelings már nincsen szerintem. Vagy nem volt még ezelőtt a Colorado sztori előtt sem nagyon, de úgy nem, nem, hogy összintenek nem nagyon láttam a realitását annak, hogy sikerül meggyőznöm a többieket arra, hogy legyen ez a koncert. És elsőként a Gergőnek vetettem föl egy alkoholgözös Biton de Brett estén, hogy mi lenne, ha. És hát elsőre ő is azt mondta, vagy azt mondta, amit én számítottam, hogy mondani fog, hogy hát ez egy baromság, meg hogy mindenki csak röhögni akarna rajtunk, és hogy ez ennek itt semmi értelme, meg, meg minek. És valami ilyesmi válaszra számítottam, de aztán pár nap múlva azt mondta, hogy hát ő nem akar, nem akar ennek az egész történetnek az elrontója lenni, úgyhogy rajta nem múlik. És akkor ezen így kicsit fölelkesülve többieket is megkérdeztem, kicsit így, kicsit így forszírozva is a dolgot, hogy lássák rajtam, hogy én viszont nagyon szeretném. <gül> És akkor így végül mindenki leokészta, úgyhogy azóta vadul mennek a próbák, ma is lesz például. Ádám visszajött Barcelonából? Ádám ilyen kampányszerűen tér vissza Barcelonából, tehát azt hiszem két héttel ezelőtt volt itt, akkor próbáltunk együtt, és ú, hát most nem tudom, hogy jövő héten jönne már, vagy jövő hét utáni héten. Valamelyik a kettőből biztos, mert aztán koncert van. És hát ő ott Barcelonában tanulgatja újra a számokat, és itt, itt amikor ide jön, akkor meg együtt eljátszuk, úgyhogy ez a, ez a felállás. Egyébként nagyon érdekes a, a munk feloszlása után, hogy érdekes volt látni azt, hogy talán a Miguelen kívül mindannyian elkezdtek szájprojekteket csinálni. Te még volt egy Nibiru nevű szájprojekted is, emlékszem még a Lángolónál is, hogy akkor a, volt a Terribölted, a, meg a Haunebo, a Bajorádinak, akkor volt a, a, a Jehova Csabinak, meg a, a Gergőnek, ugye a Gustav Tiger, hogy az látszott, hogy, hogy egyébként mi, mi nagyon zenélni szeretnétek, csak mindenki nagyon mást. És ahogy észrevettem így zenei stílusban, az is tökre feltűnt, hogy mennyire más a Gustav Tiger mondjuk egy Hannebohoz képest, vagy mondjuk akár a manőver, manőver mondjuk a hozzájuk képest, és hogy ez a, ez a nagy zenei különbség, ez, ez, ez belejátott a, 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 a zenekar végébe is, hogy mondjuk te egy szinti popposabb csávó vagy, még a Jehova gondolom egy ilyen, aki tehetszentikusabb pankarc, ez végig a, hogy is mondjam, végig benne volt a, a harmadik lemeznél lévő problémákban? Benne persze, de igazából az az érdekes, hogy ez, a, ez az ilyen különböző világból származás, ez az elején pont, hogy ilyen inspiráló volt. Tehát, hogy ott azért még sokkal jobban volt egy közös alap, ami mindenkinek tetszett, mindenki tök máshonnan jött, meg akkor, akkor már, a, tehát már akkor is lenyálasoztak engem. Tehát én azért hozzájuk képest, én mindig ilyen nyálasabb, drámaibb, szenvedősebb zenéket hallgattam. De hogy akkor ez még így inkább úgy, úgy sikerült összeházasítani ezeket a dolgokat, hogy így mindenki számára vállalható és viszonylag jó végeredmény legyen, és aztán ez később már nem annyira ment. És aztán valószínűleg, ahogy így tehát az idő, ez egyre kevésbé. Tehát nagyjából ezt én így tudnám leírni. Szerintem miért lehet az, hogy ebből a generációból, szintérből valahogy egy zenekar sem tudott Magyarországon stabilan megmaradni, mondjuk a Hermáig? Mert ha megnézzük a, a brit vonalat, 
az Artic szoktuk mindig felhozni, mint egy ilyen abszolút szuper példa, hogy na, ők például világsztárok lettek ebből, a, ebből az időszakból, de mondjuk rajtuk kívül a legtöbb zenekar három-négy lemez után úgy, hogy eltűnőrezett. Itthon meg ez még inkább igaz, hogy gyakorlatilag nem is tudom, hogy az Easy Basic is valamennyire aktív, de szerintem ők is csak klippeket, mert zenét csinálnak, már mm. nem nagyon lépnek fel talán. Inburst nem tudom, van-e még. Jack az biztos nincsen, a hangmás biztos nincsen, Pills biztos nincsen. Hogy így gyakorlatilag így amennyi a nagy boom, meg nagy közösség, meg nagy szintér volt, annyira tűnt el gyakorlatilag az összezenekar Magyarországon ebből a vonalból. Ez miért lehet? Ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam sincs. Hát ezt, ezt tényleg nem tudom megmondani, hogy miért lehet. Hogy tök fura, hogy senki nem kezdett el mondjuk, nem tudom, emót játszani, ugye az volt a következő nagy hullám, tudod, az indi után, hogy jöttek az emót. Hát meg az párhuzamosan ment azért. Igen, vagy nem kezdtek el valaki metal, vagy egyszerűen, hogy az sem volt, hogy valaki elkezdett kicsit más zenét csinálni, egyszerűen az, az történt, hogy 2010 után elkezdett mindenki feloszlani. <gül> ami, ami egy kicsit fura ment, hogy, hogy azért az egyik első olyan magyar zenei szintér volt, ami már nagyon előteljesen követő volt, és, és már nem volt meg az a 10-15 éves lemaradás, mint amit szoktunk mondani mindig. Igen, igen, ezt én is így látom, és az meg még furábbá teszi ezt a dolgot, hogy utána ugye kinőtt még egy-két-három zenekar, ami igazából ebbe az egész vonalba beleillene. Tehát mondjuk gondolok itt az Iván és a Parazolra, a Midelmistredre, meg ezek, erre a generációra, ami ugye utána, utánunk jött kvázi, hogy az meg mai napig tökre megy. Tehát, és hát ráadásul nem is ebből, a, nem is a, úgymond a mi közegünkből jöttek ők, hanem teljesen függetlenül. Tehát ez, ezért is ez egy nagyon ilyen alkonyzóna helyzet nekem, hogy ez, egy, ez miért alakulhatott így, vagy milyennek az oka, de hát valamiért ez így van. Szerintem melyik volt a legjobb magyar zanakar ebből a szintérből? Mármint a... A, a tietekből. Külföldét nem mondj, mert abból tudnak én is mondani 30 de hogy szerintem a magyarok között melyik volt az, aki mondjuk, most, most nem mondom múgot, mert Tomás is ilyen bemond, de hogy, hogy melyik volt még, amit, amit mondjuk itt te is szívesen hallgattál, megnéztél élőben? Hát ez nagyon nehéz. Igazából én minden, mindegyik zenekart szerettem valamennyire. Azt tudom, hogy a, a, a Jack Dre kicsit féltékeny voltam mindig. Mert fiatal, fiatalabbak voltak, mint ti. Még, még ne, igen, pedig akkor még mi is ugye fiatalok voltunk. <gül> És tök ügyesen játszottak, tehát az, az, és nagyon slágeres dolgokat is csináltak, szóval, hogy ilyen minden szempontból szerintem sokkal ígéretesebbek voltak, mint mi. Most így már bemerem valami. <gül> <gül> és aztán valahogy úgy mégsem nőtték ki magukat. Hát aztán áttételesen mégis, mert hát ugye a, a Jack énekese Tommy belőle lett a Bermuda, ami ugye azért csinált egy-két nagy slágert, magyarul. És a, 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 a mindenki másból, meg plusz a Barbie-ból lett a Blahaluziana, ami most szintén nagyon pörög. Szóval, hogy valahogy, valahogy azért mégis beérett ez a dolog, csak nekem akkor így, így furcsa volt, hogy a Jack, de miért, miért nem azt imádják róla sokan. Arra, így, arra, így, arra féltékeny voltam, hogy ott ilyen tök jó dalok vannak, mindenki tök jól játszik, tök fiatalok, tök minden rendben volt, egybe volt minden. A Dokulisszóban miért léptél be? Magam sem tudom erre a választ, hogy őszinte legyek, de akkor így valami annyira ilyen hülyének tűnt az ötlet, hogy, hogy muszáj, muszáj volt kipróbálni. Tehát igazából én nem gondoltam ezt akkor annyira komolyan, csak aztán így úgy maradt. Részben azért, mert hogy én egyébként bírtam a dobkaipszó zenéjét, részben azért, mert bírom őket 
emberileg, annak ellenére, hogy néha azért meg tudnám mindet folytani egy kanál vízben, de ettől függetlenül így van. Ö, és aztán ez így, így, így úgy maradt meg. Hát nagyon, tehát igazából az az, 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 az élmény is érdekelt, hogy milyen úgy zenekarban lenni, hogy nem én vagyok a főnök. Tehát ez kicsit ilyen személyiségfejlődés szempontjából is egy, egy érdekes kísérlet volt, hogy ezt én egyáltalán tudom-e tolerálni. Tehát, hogy, hogy, hogy vagy, vagy asztalt borítok, vagy tudok egyáltalán így együttműködni bárkivel. Ezt mondom azok után, hogy nagyon sokszor meg engem korábban ugye vádoltak azzal, hogy milyen egy nácitiszt vagyok, meg mindenki. Most már nem. Ha nagyon komolyan veszek valamit, akkor tudok az, az, az lenni, de ez, ez így valahogy így kihalt belőlem. Tehát ez, ez régen, régen tényleg, tényleg volt ilyen, hogy ilyen, ilyen, ilyen nagyon mindennek úgy kellett lennie, hogy én szeretném, és, 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 és egy másodpercen belül. Tehát ez, ezt most már azért így elengedtem, és, és részben egyébként pont azért, mert hogy most megnézem, hogy milyen a dobkalipszóban úgy lenni, hogy, hogy ne, nem, nem enyém ez a szerep, és hogy a, 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 az egész sztorinak a másik oldalán lenni, milyen érzés. És hát egyébként ezért érdekes, ez emberileg is, vagy hogy mondjam, pszichológiailag is egy érdekes tanulmány. Úgyhogy nagyjából így tudnám összefoglalni ezt a dolgot, de nem bántam meg. Most, a mostani életszakaszodban a, a zenélés az milyen szerepet tölt be? Akkor itt teszem fel a kérdés, mert hogy amíg volt egy múg, addig volt legalább egy, egy nagyobb ábrán, de nagyon vágy, hogy Amerika nyugati piac, angol piac, betörünk, stb. Most az azért olyan projektekben vagy, ahol, ahol az ilyen kisebb sikerek elképzelhetők, de mondjuk egy ilyen mértékű is lehetőséget talán ki lehet mondani, hogy nem igazán látni, annak ellenére, hogy a Primavérán játszott a, a Dokkalipszó tavaly. De hogy most már ezt te így most már hobbiként csinálod csak, és hogy ezt így a munka mellett vagy, vagy még mindig az, hogy csak ezzel foglalkozol semmi mással? Húha, hát... Ö... Nekem a munkám is a zenéhez kötődik, tehát ilyen szempontból... Mit csinálsz? Hát én két dolgot csinálok. Egyrésztről zenéket írok, amiket reklámokba, filmekbe jogosítok. Igazából ez az egyik fő tevékenység, a másik pedig, hogy van egy zeneműkiadónk egy angol úriemberrel, akivel, amivel meg ugyanezt csináljuk, csak más dalokat képviselünk, vagy más zenekarok, vagy zeneszerzők zenéit képviseljük pont így jogosításra, és hát zenemű kiadás, tehát jogkezelés is benne van, tehát ez a... a... Azt csinálod, aminek köszönhetően kimeltetek kétszer is Amerikába, és így eladtok, licenszeltek más, más zenéket reklámokba, sorozatokba, ilyesmi. Igen, 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 pont ezt. Meg hát én is csinálok ilyeneket, meg én írok is konkrétan reklámokhoz, filmekhez is zenét. Hát mondjuk egyébként nagyon szórakoztató, mert mit tudom, tehát csináltam már világkampányt is, meg, meg regionális kampányt, meg, meg külföldi filmzenét. Ugyanakkor el is adtunk kül- külföldre más zenéit, meg magyar reklámokba is, magyar sorozatokba is. Szóval egyébként én ezt, ezt a részét is nagyon élvezem, meg, meg a... Meg a meg az, az, az egész ö, szerzői joggal kapcsolatos ö, veszőfutásokat, meg, meg ennek az egész adminisztrációját is, akármennyire is perverzen hangzik ez engem. Nem az perverzen, csak én mindig azt szoktam tapasztalni, hogy aki egyszer beleássol magát abba, hogy na most megnézem ezt az Artisius, hogy hogy működik, és ezt a szerzői jogot, az a végén az Artisius nem fog dolgozni. Szerintem tudjuk, kire gondolunk. Lehet, hogy én is ott fog dolgozni. Szóval ezt nem mondanám perverziónak, ez egy tök jó dolog, csak hogy így érdekes, hogy, hogy te ebbe így beleástad maga, pláne azért, mert hogy, hogy mint hogyha 
ez a, adjuk el nagy amerikai sorozatokban a zenét dolog Magyarországról, mintha egy picit tompult volna, mert hogy emlékszem, hogy a Zsagárnak is volt a helyszínelőkben talán zenéje, akkoriból, amikor nektek is volt, hogy ideig voltak ilyen hírek erről, most mint hogyha kevesebbet hallanék, és most, hogy ebbe a iparágban dolgozottak, érdekelne, hogy hogy, hogy látod a, a magyar könyvüzenének az ilyen publishing lehetőségeit nyugaton? Összetett ez a kérdés, mert egyrésztről erre azért egyre többen kezdtek rájönni, hogy ebben van fantázia, egyrésztről pénz, másrésztről hírnépszerzési lehetőség, mert hogyha most bekerül egy nagyobb sorozatba reklámba a zenéd, akkor az összes ember, amit az a sorozat vagy reklám elér, az a zenekarod is eléri. Tehát ez, ez, ez óriási erő tud lenni. Csak hogy egyébként saját magunkkal példálózzak, tehát a Mugnak is van a Survive című dala, amihez semmilyen klip, semmi nem, nem készült, és a Spotify-on másfél millió meghallgatásnál jár. Tehát ilyen, és az a sém lesz miatt. Szóval ennek azért nagy ereje tud lenni, illetve pénzügyi ereje is tud lenni, de mondjuk a, a, ez a része már egyre ö, kevésbé van olyan értelemben, ahogy ez régen volt. Tehát a jogosításnál, most nem akarok nagyon elveszni a részletekben, de nagyon röviden egy úgynevezett frontend fee-ről, meg egy backend fee-ről beszélünk. A frontend fee az, amit előre kifizetnek azért, hogy bekerüljön a nem katalógusban. Tudom, hát nem, nem a katalógusban, mondjuk bekerüljön egy reklámba, Tehát a, vagy, a, vagy a sorozatba. És aztán van a backend fee, ami, ami elvileg a lejátszások után lehet uh, szerezni. Ez, ez, ez mondjuk, hogyha egy sorozatba kerül be, akkor ez annyira nem számottevő, mert az mondjuk egy részbe egyszer lemegy, és vége van. Akkor nem Netflixen minden lejátszás után, akárhányszor elindítják ezt az epizódot, akkor úgy kapsz mindig újra pénzt, mint mondjuk a Spotify lejátszásnál? Hát, de, elvileg igen, de ez, ezért azt szerintem nem annyira számottevő, szerintem inkább, e, hát nem tudom, mondjuk ilyen főcímeknél lehet erős, meg reklámoknál lehet erős, olyan, ami, ami sokszor lemegy. Tehát ez, ez, ezért lehet fontos ennek az ilyen szerzői jogi, meg, meg hangfelvétel jogi része is. Akkor azt mondhatom, hogy bekerülni egy magyar zenekarnak, akár csak egy magyar reklámba, az nem is azért éri meg, amennyi, amennyit azért fizetnek ott helyben, hanem azért, hogy majd mennyit fognak fizetni, miután lement a reklámkampány? Hát ez megint egy bonyolult kérdés. Attól, nagyon attól függ. Szóval Magyarországon ez, 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 ez egy, még egy viszonylag friss terep, és az Artisius számára sem annyira feltérképezett terep. Tehát eleve a reklámokra Magyarországon nem is fizettek még semmilyen jogdíjat, azt hiszem két évvel ezelőttig és ö, iratott zenére most se fizetnek, és csak jogosítottra, és hát aztán, hogy az vagy lejelentődik, vagy nem, vagy sikerül begyűjteni, vagy nem, szóval, és, és, és nem is ér annyit mondjuk, mint egy filmzene, szóval Magyarországon ez, ez, ez annyira nem igaz, amiről itt beszéltem, de mondjuk Amerikára különösen, meg Angliára is. Tehát inkább, inkább így a nyugat felé gondolnám ezt izgalmasnak. Ettől függetlenül a másik nagy kerékkötője ezeknek a úgynevezett magyar zenekaros jogosítási sikereknek, azok a könyvtárzenék. Na, na, egyre több úgynevezett ilyen, mint a stockfotó, meg ja, stock videó. Hát de kell, tehát, most hát kell, csak sokkal kevesebbet. Úgyhogy ez 
eléggé lerabolta, főleg Magyarországon a, a, a sztorit, de mondjuk külföldön is. Tehát, hogy most már egyre kevésbé lehet meggyőzni egy márkát, egy, 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 egy sorozatot, egy filmprodukciós céget arról, hogy mondjuk tízszer annyit kifizessen egy ismeretlen zenekarért, mint egy konzervzenéért. Tehát, hogy ez most egy ilyen átalakuló sztoriban van szerintem. Amikor nekünk voltak ezek a jogosítások, akkor azért még, már akkor is azért ez így kezdett változni, de akkor ez még egy sokkal jobb terep volt. Mára ez szerintem kicsit most így betelt ez a dolog. Azt gondoltad volna, hogy a, a Muggal nem a 2000-es években, hanem a 2010-es években fogsz játszani Kurt Weill után? Nem. De hogy ez, ezt nem gondoltam, de hogy még kellemetlenebb legyek, én Kurt Weill-t se nagyon vágtam. Tehát, úgy, hogy... Hogy egyébként a Colorado Fesztiválon a, a Muga a, a főfellépő után fog játszani a nagy színpadon, vagyis Kurt Weill után. Igen. Elvileg így van. Azért engem érdekelne, hogy ti hogy, hogy te így a te fejedben hogy lesz ez a, a Colorado koncert, mert hogy egyrészt érdekelne, hogy vajon az akkori közönségetek ott, ott van-e ma egy Colorado-n, vagy nem éppen Berlinbe, vagy, vagy Londonba, vagy Barcelonába él már bőven. Mennyi ember fogja vágni egyáltalán, hogy kik vagytok, és mennyi ember lesz, aki ott fog állni, hogy ezek kik? Kik ezek az öreg emberek? Ez idősek kurván nem voltak, hát van köztünk nem tudom, három-négy év kb. És hogy, hogy azért nem ültesz be, hogy na figyelj, itt, itt nem lesznek már 16 éves kislányok melltartó dobálva, mint a zöld partonban? Hát azt feltételezem, hogy nem lesznek 16 éves kislányok. Ha lesznek, kislány. akkor Hát akkor nagyon meglepődök, és, és, és nem, azt annak nem is örülnék. Tehát nem. <gül> <gül> Szerintem igazából fogalmam sincs. Tehát, hogy most így bocsátkozhatnék ilyen jóslatokban, de nem tudom. Tehát biztos, hogy lesz... Inkább ilyen embertípusokat tudok belőni, hogy kik, kik lehetnek ott. Tehát biztos, hogy lesznek sokan... Őket. Jó, hát lesznek olyanok, akik amúgy ott vannak, tudják, hogy mi az a mód is oda mennek röhögni. Ez, ez szerintem ez, ez egy, egy, egy embertípus. A másik, aki mondjuk így rajongott érte, vagy nagyon tetszett neki 16-17-18 évesen, és ez neki most így jelent valamit, szerintem ilyenből is lesz egy pár. Meg olyanok is lesznek szerintem, akik így mostanában ismernek minket, de mondjuk nem is feltétlenül vágják, hogy mi volt ez a múg, meg mit tudom. Tehát egyébként nekem számtalan olyan, olyan ismerősöm van, akik még akár korombeliek is, akiknek itt teljesen kimaradt ez a cucc, és most így fölfedezték, és tökre tetszik nekik. Mi lesz a fellépő szerkótok? Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Nincs semmi konkrét? Nincs valami ajánlatot? Te, te mit látnál? Én ruhám biztos jó látod, de az nem is, hogy jól fog kinézni. Hát nem tudom, azért átgondolnám ezt az opciót is. Még gondol, gondolkodunk rajta, ez még nem dölt el. Akkor még annyit mondja nekem, hogy te most Magyarországon melyik olyan zenekarban látod azt, mint annak idén a munkban láttad, hogy na ez, ezzel meg, meg lehet csinálni, és most meg fogjuk csinálni. Látsz olyan zenekart most Magyarországon, aki szerinted hasonló utat járhat be, mint ti, aztán vagy feloszlik, vagy sikerül. Húha, hát ezt ilyet nem merek mondani, mert én úgy látom, hogy most más más terep van. Tehát, hogy igazából Magyarországon több olyasmi típusú zenekar így el tud lenni viszonylag sikeresen, akik annó kifulladtak volna szerintem. Tehát mit tudom, itt van a Fran Palermo például, akik szerintem tök jók, nagyon jók, és szerintem óriási potenciál van bennük, és már nem tudom, hanyadik éve tök sikeresek itthon, szerintem legalábbis, vagy és ők kifulladtak volna a te idődben? Te idődben? Én időmben. Igen, de húgazom, bocs, elnézést. Ők kifulladtak volna egy ilyen 15 évvel ezelőtt, azt mondod? Inkább 10 évvel ezelőtt. Nem Nincs tudom. És ez a 10 éves kötelező időszak, hogy 
ha tíz évig, tíz évig aktív az zenekarod, akkor már utána úgyis befutsz, ha akarsz, ha nem Magyarországon? Szerintem ez nem, nem így van. Tehát, hogyha mondjuk tíz évig bárki kibírja, akkor már csak úgy lehet kibírni, hogyha valamennyire működik egyébként, már mindenki bedobná a között, hogy minek csináljuk ezt. Nem tudom, igazából azt, azt viszont mindenképpen látom, hogy az a, az a fajta ilyen külföldre ácsingózás, ami a, a mi időnkben... Akkoriban fiatal feltörekő. Akkor így meghatározó volt, hogy csak innen el, és hogy minden, minden jobb, mint ami itt van, és itthon nem is nagyon van keresni valója, és láthatóan jövője ezeknek a zenekaroknak. Azt most annyira nem érzem. Tehát pont azért, mert hogy ö, nem azt mondom, hogy egy bizonyos ponton felül ö, lehet fejlődni ezeknek a zenekaroknak, akik mondjuk angolul énekelnek, meg így jól néznek ki, meg így próbálnak külföldre ö, törekedni, de, de azon a ponton, hogy meg tudnak ragadni. Tehát mondjuk nem fognak harakirit elkövetni, hogyha hogyha nem jutnak el német turnéra, vagy japán turnéra, mert, mert egyébként ugyanúgy fölépnek a fesztiválokon, ugyanúgy csinálnak egy akváriumos koncertet, ami sikeres, teltházas, vagy majdnem teltházas. Szóval annyira nem nincsenek rákényszerítve, hogy így az utolsó lélegzetükkel is azt hajtsák, hogy külföldre menjenek. Szerintem azért ez egy, ez egy nagy különbség. Vagy legalábbis úgy fogalmaznék, hogy mi úgy éreztük, hogy nekünk ezt kell csinálni, és nincs más út. Tehát, hogy hogy itthon úgyse lesz semmi. És aztán mondjuk ez be is igazolod. Ezt miért mondod? Hát már nem lett semmi végül is egy idő után, tehát hogy bár nem, nem is akart, tehát, nem tudom, hogy ez egy önbeteljesítő jóslat, mert mondjuk mi ugye ezért kimentünk Amcsiba, és aztán az alatt, az idő alatt nem is csináltunk itthon semmit, tehát mire visszaértünk, már nem is nagyon lehetett volna hova visszatérni. De hogy Nekem az, az a benyomásom van, hát aztán ez nem tudom, hogy mennyire igaz, de mondjuk a pont, amiről beszéltünk korábban, hogy ez a szintér, vagy ez a, ez a 2000-es évek indiszcénája teljesen eltűnt, ez azért az azt a következtetést látszik igazolni, hogy, hogy jogos volt az a félelem, hogy itt nem érdemes annyira, hanem inkább külföldre kell koncentrálni, mert hogy eltűnt. És, és a, a, ami meg utána jött, az meg még, nem tudom, de nem tűnt el. Tehát a Fran Palermo, Iván és a Parazol, Middle Mistred működő virágzó zenekarok. Amikor ti voltatok aktívak, akkor, akkor is volt internet, de akkor még nem tudtuk, hogy kell igazán használ, használni a netet, érted? De akkor még csak úgy arra használtuk, hogy wow, le lehet tölteni zenét, meg hú, lehet emesenezni ezzel, meg azzal. De hogy nem lehetség is, hogy ők már így... Jobban látják azt, hogy nekünk Amerika az túl drága, túl lehetetlen, és akkor már inkább Hollandia, vagy inkább Németország, vagy inkább Csehország. Az optimális? Hát ezt mi is láttuk akkor is. Tehát, hogy azért nem voltunk teljesen elrugaszkodva a realitásoktól, csak mivel nekünk ott lett egy kiadó, meg ott lettek lehetőségek, így hülyeség lett volna nem utána menni. Én nem tudom megmondani, hogy ez pontosan miért van. Az biztos, hogy, hogy a, a le, leépülő ilyen zenei infrastruktúra mostanra sokkal több lehetőséget adott a zenekarok kezébe. Tehát egyrészt az, hogy ugye rajongótáborokkal sokkal jobban tudnak és eredményesebben kommunikálni, nem, nincsenek, nincsen szükségük kvázi plusz emberekre, plusz intézményekre ahhoz, hogy elérjék a... Nem kell rádió, nem kell kialó, nem, nem kell újság. Igen, mert ott a Facebook, ott a Instagram, stb. stb. Úgyhogy ezzel, ezzel ez meg van spórolva, nem tudom. Nagyjából én, én ennek tudom be ezt a sztorit. 
záró kérdésnek melyik koncertet vagy koncerteket ajánlod a idei Kolorádon? Fuha, hát most nagyon kínos helyzetbe hoztam. Nézted meg, hogy mik lesznek még rajtatok kívül? Nem annyira részletesen. <gül> akkor legalább arról beszél, hogy milyen lesz a Dokkalipszó End Show. Lehengelő lesz, csodálatosak leszünk, szépek, és uh, szokás szerint ízléstelenek. Ennél többet még nem merek, és nem is tudok mondani ezzel kapcsolatosan. Azt sem tudom, hogy félmeztelenek leszünk-e, vagy sem, lesznek-e kínai világító virágok, vagy sem. Valamire End Show-ként van feltüntetve, szóval valami a csökkek. Vala, vala, valamit, valamit ki fogunk találni, az biztos. Tehát kellő, kellően ízléstelen, és, és megalomán lesz annyit, annyit azért megmerek ígérni. Szuper, nagyon szépen köszönöm Szabó Tamás Tonyónak, hogy a vendégünk volt. Ti hallgassatok minket legközelebb is, megértékeljetek minket öt csillag a iTunes-on, mert akkor még több adást tudunk csinálni, és hamarosan jövünk új vendégekkel. Sziasztok! Puszi nyuszi. A műsor a béton partnere.